0: 欲望与行动能力守护者，当心理驱力守护者的性格主角是欲望跟行动能力时，意味着性格的主人，如果不是经过一般的自我觉察跟关照，并不容易看见并承认自己容易在脾气上像一只刺猬会伤人，去体悟自己在欲望跟行动上不容易顺遂满足，并不容易知道自己是在人际关系中生闷气也迁怒的人。这个单元来做欲望与行动能力守护者告白者是学生巧慧，他是这么说的：小时候最害怕爸爸妈妈吵架，好好的一个家瞬间就变成了剑拔弩张、危机四伏的恐怖战场。年幼弱小的我躲在角落瑟瑟发抖，默默哭泣,哭泣哀伤，胆战心惊，一动也不敢动，直到看见爸爸妈妈和好了。确定他们的情绪平和舒展，没有波动了，才能够确保安全，安下心来，重归正轨，踏实的吃饭、学习。欲望与行动能力守护者的我，那时只盼着家里风平浪静，我才能够情绪安定。只有情绪安定，才能够平静的做事情。一旦家里再有风起云涌，内心又会随之起伏不定，行动力总在不自觉的情绪化的做事情，因此能够有一个温暖、和睦、安全、放松的温馨之家，就是我欲望上最大的需求。成年之后，我和老公组建了属于自己的小家。作为欲望与行动能力守护者的我。对老公最满意的地方就是他爱家人又顾家，每天最想做的就是下班回到家，两个人一起打扫，一起烹煮食物，互相送上一个暖暖的拥抱，端上一碗热汤面的关怀。两个人相互照顾、相互守护的小日子过得乐呵呵、乐乎乎的，做什么事情都充满了干劲，散发着活力。宝贝女儿的出生是老天送给我们这个小家庭最宝贵的礼物。女儿激发了欲望与行动能力，守护着的我全身心的母性情怀，升起我要为她的身心安全提供充分保护跟滋养的欲望，以及为她的成长遮风挡雨的保护欲和前所未有的生活勇气。但是过度的保护也带来很多负面的问题。一方面，孩子在成长路上难免会遇到困难或犯错，这些都需要让她自己亲身经历。才能够增长各方面的能力。父母不可能一辈子做孩子的保护伞，一味的保护只会影响孩子自力。另一方面，我和老公也因为育儿理念的不合，加上各自执着于强烈的保护欲而产生的矛盾。家本来是让我们卸下心防、褪去伪装、全然回归真实自我的安全感。湾。但当产生矛盾的时候，两个人在家里也就全然展露的自己的坏脾气，各执己见，相互斗气，埋下一个个可能随时引爆的情绪地雷，完完全全变成了两个红了眼、因情绪导向而愤怒的奴隶，根本协商不了如何更好养育女儿的实际问题。在工作跟生活当中，我也时常出于对同事或朋友的强烈保护欲。贸然用自己的方式去主动帮助别人，以为那样做是对人家好，是在向他们提供帮助跟保护，结果反而造成对人家的粗暴干涉，把好事情给办成了坏事，搞得双方都有了情绪，自己也为此消沉好久。有时别人也对我做一些善意的帮助，但只要让我感到不安全、有危机的时候。我就会过度敏感，非常反感的拒绝对方，让人感觉像个扎手的情绪刺猬。其实我还有很多无名的怒气闷在心里，攻击了自己。直到我跟学了珍妮佛老师《活出睿智跟美善的生活智慧》的系列课程，被珍妮佛老师充满关爱跟温暖的智慧知识深深滋养。老师像一位善解人意的知心姐姐。耐心友善地指出学生们的种种问题，引领我们重新认识自己跟接纳自己。这种充满了呵护、接纳跟滋养、润物细无声的教导方式，正是欲望与行动能力守护者的我最想要的。在曾立波老师的教导跟鼓励下，我认识了也接纳了自己欲望上容易掉入情绪敏感防卫，做事非常情绪化。遇事容易内缩的特质，也懂得了将它运用到健康的作为上去，比如全身心的投入到钢琴演奏跟教育的工作当中，将工作室也布置成居家的样子，让学生们可以在这里放松愉悦地学琴。我在这里也获得了满满的归属感，将保护欲化为对每一个学生的耐心教导、关爱跟培养。在每一次的沙龙演奏中注入内心潮水般的情感，并随着旋律的起伏，跟现场观众和学生们在情感与情绪上紧密相连。做这样的互动教学，让我跟学生还有家长朋友们都获得了心灵美感的滋养，也让我更有教学的动力。再比如，在珍妮布老师的守护跟鼓励下，我鼓起勇气在课堂上跟老师对话。在一次一次的对话中，慢慢摆脱了以往萦绕于心的恐惧，学会了从周遭人事物带来的情绪波动当中，慢慢的脱离出来。重建一个能够提供自我支持、自我滋养、自我守护、自我平衡的内心之家，并激活了无限的创造力。尤其是在跟随老师以活出睿智跟美善的生活智慧所学的知识来帮助他人、滋养他人的时候，更是让我想要守护跟滋养他人的欲望获得极大的满足，也获得了巨大的学习动力跟活力。同时，在珍妮波老师跟王兆坤老师的易经的课堂上。黄兆坤老师曾经讲过：“性情为无人之天赋，性者行于内，情者抒于外。如乾始刚健无私而创生，坤和柔顺也。柔顺自增而生成。”这段话让我豁然开朗。一个人的欲望跟行动是人格能力当中主动刚健的部分，而守护者的特质是阴柔和顺的。如此。一阴一阳的结合，正是需要《易经》的生活智慧啊！好庆幸自己也能够跟学两位老师教授的善知识，并引导自己在实际生活的应用中来修养自己的美德，提升自己的智慧，懂得顺应时势，脚踏实地行善积德。如此，从守护者特质的欲望驱力下所展现出来的行动。哪怕是以守为攻，以退为进，也能走向伸缩自如、刚柔并济的中道上。这不就是珍妮佛老师讲的“活出太极图”的思维吗？珍妮佛朗读完了。欲望跟行动能力守护者的人会有一种活力内缩的现象，身体的活力比较没有办法外放出来，反而变成内缩的受阻。从小容易起冲突，或者是参与的冲突情境对象上是他们的家人。例如，父母跟手足成年后，这个家人就可以是他们的配偶、小孩，或者是房子里的房客，或是同住一室的室友。反正就是与同一个屋檐底下的人，容易有脾气上的冲突，发脾气的对象容易是这些人，而这些人也特别容易激怒他们。行动能力呢，也是我们做事情的行动力。欲望跟行动能力守护者的人，做事的方式会有点退缩，有点曲折，有点缠绕。不直接，容易生闷气、紧张，看起来有点温吞，防卫心也很强，又很敏感。如果问为什么会有这个现象呢？这是因为守护者这个心理驱力很容易对生活里的微小的事情就升起情绪的防卫跟情绪的敏感。欲望与行动能力，守护者的人最不适合从商或从政，这种需要跟他人产生高度竞争或权力较劲的行业。而较适合从事做事的方式是非直接表达的工作，例如艺术工作、绘画这一类等等，不需要直接跟人面对面做竞争或者是权力较劲的工作。欲望与行动能力呢，也是我们对外展开捍卫自我或是必要的时候攻击他人的能力。守护者这个心理驱力，如果受到来自环境情境的阻碍。比如生命的早期有被母亲遗弃，或者是母亲对待的方式是胁迫的不当管教这一类的男孩子，在成年之后，自然会对女人有敌意。敌意的源头就是因为幼年时期跟母亲的关系的困难，在心理上，这一类的男人其实是恨母亲的，对母亲有一种压抑的恨，然而不能公开表现出来，在心理机制的运作下，他们会把这种对母亲压抑的恨。转移到生命当中有亲密关系的女性，例如跟女朋友或者妻子的相处上会有情绪的暴力，因为他们觉得女人都是随时会发飙的母夜叉，他们必须先做好自我防卫，才能免于受到会发飙的母夜叉来伤害自己。欲望与行动守护者的女人，如果问什么样的男人会吸引他们呢？会让他们认为这个男人很 man 呢？他们在看男人是不是吸引自己。不是在看那个阳刚气息，不是的，而是他们在看这个男人温不温暖、爱不爱家。也就是说，他们会去观察这个男人对自己的家人好不好呢，以及男人对自己的家人好不好呢？如果这个男人是重视家庭的，对家人好，这个男人就容易撩起他一种本能的想要虏获这个男人的欲望。欲望与行动能力守护者的人，不论男女，只要守护者心理驱力有受到阻碍。都意味着这个人很容易有两个现象：一个叫做情绪之家的不宁，一个叫做实质之家的冲突，容易闹脾气，是脾气难搞的人。身体的性能量上，欲望与行动守护者的男性会有性压抑的现象，性能量遭到了扭曲。即使行径上是个花花公子的作为，其实只是补偿性压抑的移情转移。j e 佛曾经辅导过欲望与行动守护者的男性个案。咨询的时候，珍妮佛问他：“我看你跟你太太感情挺好的，但你们夫妻之间的闺房事是不是不怎么热络呢？也不平凡对吧？对你来说，有没有觉得做那回事不重要？重要的是感觉、香气、心灵上一家人的感觉更重于肉体的关系呢？”当时他很惊讶，怎么这种这么私密的事，珍妮佛老师也会看得出来呢？其实很简单啊，他本来就有性压抑的现象啊。加上我看他平日的行径，又已经参禅打坐了，当然境界上就已经到了，不做那档事更胜于做那档事啊！婆婆妈妈也是我们常常会用来形容男人做事不干脆的状态。如果问什么样的男人做起事来容易婆婆妈妈呢？答案很明显咯，不就是欲望与行动守护者的男人吗？夫妻社会下的思维是男人的战场，当时在事业跟外面的世界，家里的事就交给女人去张罗就好了。但是，对欲望跟行动能力守护者的男人来说，家里的事才更是个人欲望跟行动能力的指挥场所啊！外人都不了解，在胡说啥呢？行动能力是我们用来捍卫自我生存的基本动力，也是我们用来保护自己不受他人侵犯的本能战斗力。因此，如果你惹毛了一个欲望跟行动能力守护者的人，呵，接下来你要承受的是这个人情绪防卫所演出的种种攻击作为。然而，当你听到“攻击”这两个字，别以为欲望与行动能力守护者的人所演出的攻击是直接的暴力哦。要知道，情绪的暴力有时候更让人难以招架嘞。心理剧上的手法有个方式会建议个案在家里摆个沙包，当觉察到自己愤怒难以控制的时候，狠狠的痛捶沙包速回。这个对欲望与行动能力守护者来说还挺管用的。有的心理治疗师会建议个案，当觉察到自己有一股无由来的愤怒之火燃起的时候，不妨把家里打扫一般，借由打扫的过程进行破坏跟攻击能量的宣泄。这也是这一类的人可以做的事。所以，生命里的困难不在于不让破坏跟攻击的事情发生，而在于当破坏跟攻击的需要升起时。怎么样的调服他，让他有个健康的出口？再来听课的你，如果发现欲望与行动守护者的人刚好是你的家人，与其跟这样的家人耗费在吵架、飙脾气、起冲突，不如尊重这是他人格能力上的特质。在冲突的当下，不要去火上添油，自可缓和冲突的战火哦。